0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé et Nutrition. Je m'appelle Mélanie, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant de ta santé. Et aujourd'hui, on va voir un sujet sport et nutrition, mais on ne va pas s'intéresser aux grands principes du corps humain pour t'aider à te remettre en forme. On va plutôt s'intéresser aux objets connectés qui peuvent t'aider à réussir ta transformation physique ou pas. Et je pense notamment quand je parle d'objets connectés ou... Deux grandes catégories Qu'on voit le plus souvent Qui s'est largement démocratisé depuis quelques années C'est les montres connectées Et les balances connectées Et on verra, donc les balances connectées C'est des balances à impédance métrie hein. Dans cet épisode justement Tu vas voir si ce type d'objet que ce soit les montres ou les balances, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'ils peuvent t'aider justement à réussir ta transformation physique. Et tu verras aussi les objets de substitution que tu pourras utiliser justement pour t'accompagner durant ta transformation physique pour avoir des données un peu plus précises et euh, voilà, des données fiables sur lesquelles t'appuyer pour réussir ta transformation physique. Donc on va commencer tout de suite avec les montres connectées. Les montres connectées, c'est des montres euh, qui peuvent te donner tout un tas de, de renseignements, ok pour ceux qui n'en ont pas, euh, comme la fréquence cardiaque, comme le dénivelé ou la distance très utile quand on fait euh, justement des sorties running ou des sorties vélo, etc. Ça peut mesurer la qualité du sommeil, ça peut mesurer énormément de choses. Euh, toutes ces choses-là euh, que sert à mesurer la, la balance, que ce soit la fréquence cardiaque, euh, bah, ça va être mesuré par un lecteur optique, euh, donc c'est vraiment très très fiable. Hein. Euh, vraiment à une pulsation près, on arrive à avoir des bons bons résultats sur ce type de, de, de choses mesurées par la montre. Et pour tout ce qui est euh, dénivelé, distance, qualité du sommeil, euh, voilà, il se base sur un accéléromètre et un, une puce GPS pour justement mesurer ces données. Donc euh, voilà, ces deux, deux fonctions de la, de la montre connectée est très fiable et justement, voilà, c'est des, des données que tu vas pouvoir te servir pour euh, alimenter tes entraînements, améliorer tes entraînements et ajuster tes entraînements. Donc c'est vraiment mal du tout. Par contre, dans un objectif de transformation physique, euh, il y a une autre donnée que donne la montre sur laquelle beaucoup de personnes s'appuient pour justement réussir la transformation physique, qui est le compteur de calories intégré à la montre. Et, euh, et là, par contre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fiable. Euh, je précise pour que pour tourner euh, ce podcast, je me suis basé sur une méta-analyse qui a été faite en 2020. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une méta-analyse, c'est tout simplement euh, un résumé d'une multitude euh, d'analyses scientifiques euh, faites par des chercheurs de, différents, euh, de différentes origines. Et en fait, dans une méta-analyse, on résume tout ça, on condense tout ça pour dégager une tendance sur un sujet donné. Ici, c'est la fiabilité des, euh, des données euh, de compteurs de calories des montres connectées. Okay donc, c'est une méta-analyse. Donc, ce n'est pas une seule étude scientifique, c'est un ensemble d'études scientifiques qui vont être regroupées pour essayer de voir s'il y a une tendance ou pas qui se dégage. Et donc, du coup, je me suis penché sur cette étude-là et euh, sur la fiabilité des compteurs de calories, ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est vraiment la donnée principale que euh, sur lesquels beaucoup de personnes se basent justement pour adapter leur repas, pour suivre justement leur évolution physique et le suivre l'évolution de leur métabolisme surtout. Donc cette métabolise est disponible depuis 2020, okay, elle a été euh, faite en 2020. Et du coup, ça a deux ans, tu me diras, à à, vu l'évolution de la technologie, deux ans, c'est beaucoup. Mais euh, je pense que ces données sont toujours fiables aujourd'hui en 2022, puisque de toute façon, euh, la technologie qu'ils utilisent, qu utilisent pour compter les calories est la même depuis 2020. Donc euh, voilà, les mondes de 2022 sont exactement identiques en termes de technologie et tu vas voir qu'elles ont quand même pas mal de limites sur le compteur de calories, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, tu vas te dire OK, pourquoi du coup, c'est pas fiable le compteur de calories de ma montre connectée On viendra sur les balances après. Et bien tout simplement, le compteur de la calorie de calories de la montre connectée n'est pas fiable parce que la technologie qu'ils utilisent n'est euh, ne peut pas justement euh, permettre de compter les calories. Euh, je me suis qu'il y a, on va dire, trois grandes euh, technologies qui euh, qui est intégré qui est dans ta montre pour justement compter tes calories. Soit il se base sur un modèle mathématique, c'est-à-dire que là, il n'y a aucune personnalisation, c'est-à-dire qu'ils euh, disent, euh, voilà, tu rentres ton activité dans ta montre connectée, tu dis, voilà, moi je fais une heure de vélo et euh, le, 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 le compteur de calories à l'intérieur de ta montre va te dire, bah, nous on a observé qu'en moyenne, pour une personne de ton sexe, de ton âge, une heure de vélo, ça représente tant de calories. Et du coup, toi, si tu fais une heure de vélo, bah, il va te dire « ça fait tant de calories ». Alors, et si tu fais 45 minutes, il va pondérer en fonction du temps que tu as fait, etc. Mais il n'y a aucune personnalisation, c'est juste une moyenne qu'ils ont observée sur l'ensemble des personnes qui font du vélo. Voilà, donc là, c'est la pro le, le, première façon de calculer des calories sur les montres connectées. Donc, c'est absolument pas fiable. C'est comme si tu tapais sur internet, euh, combien de euh, combien de calories ça brûle une heure de vélo et du coup, toi, tu, tu peux faire tes calculs toi-même et du coup, savoir combien de calories tu t'as brûlé. Forcément, c'est pas du tout fiable, c'est moyenne, ça dépend de l'intensité que tu fais, euh, etc., etc. Donc, ce n'est pas fiable. Donc, si tu te fies à ce compteur de calories sur ces montres qui utilisent cette technologie-là, donc un modèle mathématique bête ben, et méchant, ça ne va pas être fiable. La deuxième technologie qui peut être rajoutée dans ta montre, c'est un modèle mathématique comme je viens t'expliquer plus euh, une, une manière enrichie de ce modèle mathématique puisque ça va pondérer avec la fréquence cardiaque puisque comme la montre mesure la fréquence cardiaque excuse moi euh, et bien du coup ils vont enrichir un petit peu le modèle mathématique avec la fréquence cardiaque donc c'est un peu plus personnalisé puisque du coup il y aura l'intensité de séance mais, euh, mais encore une fois ça ne tient pas en compte ta morphologie, ça ne tient pas en compte euh, pas mal de choses et notamment sur des, des sports où la fréquence cardiaque est relativement faible et ne va pas faire des pics de fréquence cardiaque comme par exemple la musculation, comme par exemple l'escalade comme toutes les activités un petit peu de force qui du coup ne sont pas cardiovasculaires par définition où on va utiliser beaucoup de force et du coup pour toutes ces activités de force euh, que je pratique et que peut-être toi aussi tu pratiques au quotidien, eh bien, ça ne va pas être fiable parce que justement, la fréquence cardiaque ne monte pas beaucoup donc forcément, la montre ne va pas pouvoir mesurer grand-chose sur l'intensité de ta séance. Donc ça, c'est le deuxième grand modèle qui utilise des montres connectées pour calculer tes calories. Mais encore une fois, c'est pas fiable. On a un troisième modèle qui va être enrichi, cette fois-ci, pas avec la fréquence cardiaque mais avec le VO2 max. Le VO2 max, c'est un modèle mathématique, enfin c'est une formule mathématique qui permet de savoir euh, ta capacité euh, que comptent tes globules rouges à fournir de l'oxygène aux muscles, ok euh, C'est assez simple à calculer le vélo de Max, c'est le fameux test navette qu'on euh, qu faisait au lycée, au collège, où tu as un certain temps pour parcourir une certaine distance entre deux bips sonores. Et au fur et à mesure, les bips sonores sont de plus en plus réduits. Donc, tu as de moins en moins de temps pour parcourir la distance. Et au bout d'un moment, bah, quand tu n'en peux plus, tu Et ça va te donner ton VO2 max. Donc, si tu connais ton VO2 max parce que tu fais le test navette, bon bah ces montres-là vont être assez précises, un peu plus précises en tous les cas. Parce que du coup, ça va être un peu plus personnalisé. Puisque le VO2 max, c'est quand même une tonnée très importante. Euh, donc, euh, voilà, ça va permettre de donner un peu de... Alors, d'enrichir encore le compteur de calories mais encore une fois c'est pas personnalisé euh... Quelqu'un qui a une vœu de max de 16, de 18, ça va pas du tout, en fonction d'un individu à un autre, euh, les, les calories pour une même activité ne va pas du tout être la même. Donc c'est déjà plus précis parce que ça montre quand même une certaine condition physique. Donc ça va pouvoir comparer les résultats avec ceux qui ont la même condition physique que toi. Mais ça va pas prendre encore une fois en compte les calories réelles en fonction de ta morphologie et ton métabolisme. Donc que ça soit un compteur de calories avec un logiciel intérieur basé sur un modèle mathématique avec le logiciel enrichi avec la fréquence cardiaque ou au VO2max, ça ne va pas du tout être fiable. Donc, si tu te bases sur ça pour faire justement... Euh, bah, ajuster tes repas, etc. en fonction des calories que tu as dépensées pour maintenir ton niveau, euh, enfin ton poids ou pour baisser ton poids ou pour augmenter ton poids, forcément si tu te bases uniquement dessus, ça va être complètement faussé et tu risques d'avoir des surprises puisque euh, d'après l'étude justement la méta-analyse que je me suis basé pour faire ce podcast, euh, on a quand même des différences qui sont euh, pour les plus performantes des montres de 20%, ok donc 20% de calories en plus ou en moins par rapport à la réalité des faits et pour les moins performantes des montres sur les, les compteurs de calories, on a jusque des résultats qui sont faussés de 200%. Donc, c'est quand même énorme. Et petit spoiler, si ça t'intéresse, tu pourras taper sur Google pour tomber sur l'étude. Euh, justement, les montres, alors j'ai faut pas vous prendre ça avec des pincettes, mais euh, ce que je peux te dire, c'est que les plus performantes en termes de, de marge d'erreur, okay, qui sont celles qui tournent à peu près à 20%, ce ne sont pas du tout les plus connus, ok euh, C'est vraiment des montres que j'avais jamais entendu parler. Et les moins performantes, c'est des montres que j'avais souvent entendu parler, euh, qui étaient très réputées, etc. Euh, je vais pas faire de pub ou quoi, donc, euh, donc voilà. Mais tu regarderas et tu si ça t'intéresse. Et en tous les cas, euh, voilà, c'est. Euh voilà, même si tu prends des montres très très chères, ça ne veut pas dire qu'elles sont très très performantes, surtout pour le compteur de calories. Après, peut-être qu'elles peuvent faire plein d'autres choses, peut-être qu'elles peuvent passer des appels, prendre des appels, euh, voilà, la distance, etc., etc., la vitesse et tout. Mais en tout cas, pour le compteur de calories, ce n'est vraiment pas les montres les plus chères et les plus connues qui sont les plus performantes. Donc, si tu as une montre connectée, sache désormais que voilà, ce n'est pas du tout fiable sur le compteur de calories. Il ne faut absolument pas que tu te fies à ces données là pour faire des plans nutritionnels, pour faire des pour ajuster tes, tes macronutriments et tes calories surtout. Donc maintenant qu'on a vu bah, que les montres c'était pas vraiment très très fiable, on va voir les balances connectées pour voir si c'est des objets qui peuvent justement te servir dans ta euh, dans ta justement transformation physique. Et euh, donc, les balances collectées, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est des balances à impédance maîtrise, c'est une technologie. Euh, et encore une fois, je vais faire un petit spoiler, ce n'est pas fiable. Pourquoi Parce que euh, en fait, encore une fois, ces balances, elles vont se baser sur des modèles mathématiques, okay sur la moyenne des gens pour justement dégager des tendances et puis t'afficher un résultat sur ta balance de tu as tant de taux de masse grasse, tant de pourcents de masse musculaire, tant de masse osseuse, etc., etc., donc ça, c'est des modèles mathématiques, c'est une moyenne. Donc encore une fois, sur une moyenne, c'est comme quand tu es, quand on était en cours, ok, au collège, au lycée ou en études supérieures, sur une moyenne de 10, de 11, il y a des élèves qui sont très mauvais à 2 sur 20 et il y en a qui sont très bons à 18. Donc soit si tu es à 18 et que tu te bases sur une moyenne de 10, on se rend compte qu'en fonction des individus, eh bien, on n'a pas du tout les mêmes données. C'est okay, une moyenne. Donc forcément, si tu prends en compte le chiffre qui est marqué sur ta balance alors que c'est une moyenne d'un modèle mathématique, forcément, on va pas avoir des données très 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 fiables. Puisque sur une balance, on s'intéresse notamment euh, bon, au poids total, hein, mais ça, une balance normale peut le faire. Et par contre, on s'intéresse aussi à son taux de masse grasse. C'est ce qu'on a envie de voir diminuer généralement. Et du coup, on va se, sur la balance, on va se fier au taux de masse grasse qui est affiché sur nos résultats. Sauf qu'en fait, ce taux de masse grasse, quand tu t'intéresses un petit peu à comment il est calculé, tu vas voir qu'il y a encore beaucoup de limites qui fait que les résultats, encore une fois, ne sont pas fiables. Parce qu'en en fait, la balance, elle va euh, justement déterminer L'objectif, la technologie qu'il y a derrière, c'est pour déterminer ton taux de masse euh, aqueuse, okay donc ton taux d'eau dans le corps. Et comment ils vont faire ça Et bien, en fait, c'est tout simple. Sur ta balance à impédansymétrie, hein, ta balance connectée, tu as des petites plaques sur lequel, en métal sur lesquelles tu poses tes pieds dessus. Et sur ces petites plaques en métal, en fait, la balance va donner une impulsion électrique. Cette impulsion électrique, je te rassure qui est imperceptible, hein, c'est vraiment très 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 faible euh, des charges électriques que tu te prends et eh bien en fait euh, forcément ton corps va attirer l'électricité, et va parcourir le pied, la jambe et puis il va aller sur l'autre jambe puisque l'électricité je t'apprends rien euh, prend toujours le chemin le plus court donc de jambe à jambe ok il va pas passer par le corps, pas passer par les bras, pas passer par tout ça mais il va faire la jambe gauche, la jambe droite et voilà ça va parcourir une certaine distance avec l'électricité et en fait en fonction de la vitesse en lequel euh, justement le courant passe entre tes deux jambes et eh bien la balance va déterminer combien d'eau tu as dans ton corps puisque l'eau est conductrice d'électricité donc du coup ils vont dé dégager justement combien d'eau tu as dans ton corps et à partir de cette donnée connue de l'eau ils vont dégager euh, les taux de masse osseuse de masse musculaire etc mais les justement les taux qui sont affichés et eh bien justement c'est par rapport à la moyenne des gens puisqu'ils n'ont aucun moyen de savoir euh, combien de masse musculaire tu as combien de masse osseuse tu as etc etc c'est juste en fonction du pourcentage d'eau que tu as dans ton corps ils vont déterminer tout le reste mais c'est avec un produit en croix c'est pas avec une donnée calculée c'est juste qu'ils savent que pour la moyenne des gens si tu as 70 d'eau dans ton corps ça veut dire que tu as 18 de masse musculaire fin des protéines etc etc et du coup ils vont dégager tous les autres résultats qui affichent dans ta balance mais la seule donnée fiable qu'ils ont c'est l'eau et ils vont déterminer tout le reste avec. Et donc encore une fois, tu te rends bien compte que c'est pas du tout fiable puisque euh, en fonction rien que des ethnies, je vais te prendre un exemple, euh, les populations qui sont africaines ont une den masse osseuse, ok, une densité osseuse qui est extrêmement importante, ok, par rapport aux occidentaux. Et du coup, euh, bah forcément, il calculent une moyenne. Donc toi, si tu es euh, d'origine africaine, forcément, et que l'étude, euh, la moyenne des gens a été faite sur des personnes qui sont euh, qui sont occidentales, et donc forcément, forcément toi tu vas pas du tout être dans les clous et les données que tu vas avoir sont pas du tout euh, réelles okay on peut vraiment avoir des marges très 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 importantes parce que forcément la morphologie qui a été faite pour faire la moyenne n'est pas ta morphologie donc voilà forcément tu vas avoir des problèmes il euh, y a tout un tas de choses comme ça qui posent problème euh, notamment aussi que ça, comme je t'ai dis, le, le courant prend toujours le chemin le plus court, donc le courant ne va jamais monter au-dessus du buste, ok Avec le, la, la décharge que te donne la balance à métrique Sauf qu'il y a, en fonction des morphologies, en fonction aussi de ton sexe, et eh bien forcément. Euh, tu vas pas stocker le gras au même endroit. Ce qui fait que tu peux avoir beaucoup d'eau et très peu euh, de gras euh, en, bas, en bas du corps, ok, puisque tu as une morphologie qui va stocker plus au niveau du buste, alors que d'autres personnes vont stocker plus au niveau des hanches et des et des cuisses. Donc forcément, tu vas avoir une masse euh, du coup aqueuse qui va être beaucoup plus faible et la, la balance va te donner les résultats qu'ils ont observés sur la masse au niveau du bas du corps donc forcément encore une fois ça va fausser complètement les résultats puisque après les résultats vont être extrapolés à l'ensemble du corps mais ne vont pas être mesurés dans l'ensemble du corps. Et il y a également d'autres données qui peuvent fausser les résultats comme par exemple euh, justement si tu es bien hydraté ou non si, donc si tu as fait une séance de sport ou non avant parce que quand tu fais ta séance de sport tu perds de l'eau donc si tu te pèses juste après sur ta balance ça va complètement fausser les résultats euh, si tu as bu beaucoup d'eau dans ta journée ou pas ça va fausser les résultats enfin bon, il y a pas mal de choses qui vont fausser les résultats donc encore une fois la balance à impédance métrie ou autrement dit la balance connectée n'est pas du tout fiable donc on vient de voir que que ce soit les balances ou les montres connectées, c'était pas du tout fiable. Mais tu vas me dire, est-ce qu'il y a quand même un intérêt à avoir ce type d'objets connectés, euh, voilà, pour justement euh, dans un esprit de santé, sport et nutrition. Eh bien, euh, de manière absolue, non, comme on l'a vu, hein, c'est pas fiable. Par contre, de manière relative, oui, ces objets connectés vont pouvoir quand même t'apporter certaines choses, ok. Sauf que pour les utiliser comme ça, il faut bien avoir en tête que ce n'est pas fiable. Par contre, par exemple, si tu, euh, si tu traques tes calories brûlées durant une séance de sport et que habituellement dans ta séance de sport, tu brûlais 200 calories sur ta montre connectée. Elle te disait « Oui, tu as brûlé 200 calories. » Maintenant, si euh, la séance de sport suivante, tu as brûlé 400 calories durant ta séance de sport sur cette même montre connectée, bon, bah là, tu as brûlé plus de calories que la séance précédente. Okay Donc, la montre connectée euh, va te dire que tu as brûlé 200 et 400 bon tu as peut-être pas du tout brûlé 200 et 400 peut-être que tu as brûlé 50 et 100 admettons mais, euh, mais par contre il y a quand même une augmentation du nombre de calories brûlées donc ça veut dire que ta séance était plus intense que ta séance était plus complète etc, etc. donc ça ça peut te donner une tendance sur est-ce que tu as besoin d'ajuster un petit peu tes repas et tes, euh, voilà, tes, tes apports en fonction de ce que tu as brûlé pendant ta séance par contre il faudra pas se fier au compteur de calories mais à l'évolution qu a que ta montre a constaté et pour les balances connectées c'est pareil si tu passes de 22% de taux de masse grasse à 20% de taux de masse grasse, il y a peu de chances pour que tu aies réellement 2% de taux de masse grasse en moins. Par contre, ça va quand même te donner une tendance, c'est-à-dire que peut-être pas 2% en moins, mais peut-être que tu as 0,5% en moins ou 5% en moins ou, ce tu m'as compris, il y a une évolution qui va dans le bon sens. Donc, ça peut te permettre d'avoir une évolution si elle va dans le bon sens ou si elle va pas dans le bon sens. Par contre, euh, voilà, faut pas du tout prendre les données affichées comme des données qui sont vraies et qui sont réelles. Donc, si tu pars du principe que ces objets ne sont pas fiables et que tu justement, tu veux déterminer une évolution, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ces objets vont pouvoir traquer cette évolution. Par contre, ils ne vont pas être fiable pour ajuster et justement ajuster tout un tas de sports ou tes euh, apports nutritionnels etc. Donc de manière relative, oui, ces objets peuvent être intéressants justement dans une pratique du sport et de la nutrition. Et pour ceux justement qui veulent avoir des données fiables, qui veulent vraiment mesurer euh, leur séance, qui veulent mesurer leur évolution physique, est-ce qu'il existe des objets qui sont vraiment fiables et qui sont on va dire accessibles Parce qu'il y a toujours des, trucs, des choses qui sont fiables après forcément c'est pas très accessible en termes de prix d'espace etc etc mais est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, voilà accessibles et fiables alors oui il y a des choses qui sont accessibles et fiables qui peuvent justement mesurer et t'aider dans ta transformation physique tout simplement en premier lieu pour remplacer la balance connectée on a la balance tout court ok la balance tout court elle a vraiment mauvaise presse ok mais la balance c'est un outil intéressant euh, faut-il encore savoir s'en servir et l'utiliser de la bonne manière. Euh, à quoi elle peut servir la balance elle peut, savoir, elle peut te permettre de déterminer ton poids total, donc déjà c'est déjà pas mal, pour certaines personnes ça va vraiment suffire, pour d'autres non, mais euh, voilà, ça peut déterminer ton poids total, je t'apprends rien. Euh, par contre la balance ça peut aussi te permettre de savoir ton métabolisme, okay combien de calories tu brûles à la journée, à la semaine. Comment on fait ça avec une balance toute simple, une balance vraiment euh, les vieilles balances de mamie Eh bien tout simplement... Tu te pèses par exemple le lundi à 8h. Okay euh, ta balance, elle affiche 70 kg. Le lundi à 8h, donc c'est la première chose que tu fais dans ta semaine, et eh bien tout. Juste après, une fois que ta as, as, as balance t'a affiché 70 kg, tu vas te télécharger une application depuis ton téléphone. Tu vas télécharger par exemple MyFitnessPal, hein, ce n'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est parce que c'est une application qui marche bien et qui est gratuite. Et cette application te permet de calculer les calories que tu as mangées dans la journée. Donc tu vas renseigner tout ce que tu as mangé. J'ai mangé 150 grammes de poivron. j'ai mangé euh, du fromage, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Et du coup, tu vas rentrer ça dans ton application. Okay, durant toute la semaine. La semaine le lundi suivant à 8h, tu te repèses sur la balance. S'il y a marqué que tu fais 70,5 par exemple, bah, ça veut te dire que tu as mangé trop durant cette semaine que ton métabolisme ne permet pas de stabiliser ton poids puisque tu as mangé plus que ce que tu as dépensé. Donc après tu te rends sur ton application et tu vas voir le nombre de calories que tu as mangé durant cette semaine et d'avoir ce Total calorique, ça va te permet d'ajuster la semaine suivante, c'est à dire que, admettons, je te dis n'importe quoi, tu es à 10 000 calories semaine, ok, et bien, euh, et que tu as pris 500 grammes durant cette semaine-là, eh bien, tu sauras que euh, donc tu vas manger normalement toute la semaine, et puis quand tu vas arriver vers le vendredi, samedi, et que tu es à 8 9, 9 000 calories par exemple, vas te dire, ok, je suis à 8 000 ou 9 000 calories, la semaine dernière j'étais à 10 000 et j'ai pris 500 grammes, je vais baisser un petit peu les derniers jours de ma semaine pour justement ajuster et tomber un petit peu en dessous des 10 000 calories puisque 10 000 calories, visiblement, ça ne, peut, ça ne me correspond pas. Donc, je vais baisser et je vais déterminer combien j'ai besoin pour perdre du poids. Si ton objectif, c'est perdre du poids, bien sûr. Et du coup, voilà, tu vas faire ça comme ça, et au bout d'un moment tu vas trouver ton métabolisme, et avec en comptant tes calories et en traquant aussi avec la balance, tu vas pouvoir savoir exactement combien tu as besoin pour perdre du poids, combien tu as besoin pour maintenir ton poids, etc. etc. ou pour prendre du poids aussi. Et euh, voilà, et c'est vraiment ça que tu vas. Ça va te servir une balance. Et là, tu vas avoir des données qui sont. Très fiable et tu vas vraiment pouvoir te reposer dessus pour réussir ta transformation physique. Et pour ceux justement qui se serviraient de la balance aussi pour euh, ton compter le taux de masse grasse, et eh bien sache qu'il y a des solutions qui peuvent permettre de faire ça de manière fiable et beaucoup plus fiable en tout cas et de manière très personnalisée euh, que la euh, balance connectée. Euh, Là-dessus, tu peux justement acheter euh, un, une pince de pli cutané. Okay, euh, qui coûte moins de 10 euros, hein, bon, pas la peine de, elle sera pas le plus fiable possible, mais c'est pas la peine d'investir des hommes folles pour savoir son taux de masse grasse, mais il y a des personnes qui aiment bien. Donc voilà, tu en as partout sur Internet à moins de 10 euros, tu t'en achètes une et euh, en fait, la, la, la pince à plis cutané, tu vas justement euh, prendre le pli cutané de différents endroits sur ton corps et en faisant, en additionnant les données que tu vas trouver, eh bien justement, tu vas pouvoir déterminer ton taux de masse grasse et là, tu auras quelque chose de relativement fiable et qui sera vraiment ultra personnalisé et qui sera beaucoup plus fiable qu'une balance à un classique, même haut de gamme, ok et deuxième chose pour le taux de masse grasse, alors là, pour le calculer, ça va être différent, mais tu peux aussi prendre des photos, puisque généralement, on s'en fout un peu du taux de masse grasse. Ce qui nous intéresse, c'est l'apparence visuelle qu'on a. Est-ce qu'elle évolue Est-ce qu'elle augmente Est-ce que je prends du poids Est-ce que je perds du poids, etc. Eh et bien, tu peux tout simplement faire ça également avec des photos que tu prendrais chaque semaine et normalement, tu vas avoir une évolution de semaine en semaine si tu fais de la transformation physique, si tu entames un processus de transformation physique. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, ce petit podcast. Parce qu'on a quand même vu pas mal de choses. On a vu pourquoi les montres connectées, les balances connectées, c'était pas fiable. On a vu aussi comment elles fonctionnaient, pourquoi du coup c'était pas fiable. Et on a vu aussi comment, quand même, tu peux utiliser ce type d'objet pour t'aider dans ta transformation physique. Okay Donc c'est vraiment ce qu'on a vu durant cet épisode. Tu as vu également des alternatives pour suivre justement ta transformation physique et euh, l'évolution de tes performances et de ton métabolisme. Donc si ce podcast t'a plu, moi ce que je t'invite c'est de mettre un avis sur les plateformes de podcast que sont Spotify, Premièrement, ok, tu peux évaluer mon podcast de 1 à 5 étoiles et tu peux également écrire et laisser un avis 1 à 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Okay C'est hyper important pour soutenir mon travail et tu peux donc écrire un avis également en plus des, des étoiles pour me donner ton avis sur l'émission que je me ferai un plaisir de lire euh, dans euh, l'épisode de la semaine prochaine. Okay. Euh, D'ailleurs, il y a deux personnes qui m'ont écrit un avis sur l'émission cette semaine que je vais te lire maintenant. On a tout d'abord des couleurs et des mots qui me met une écoute qui au départ peut paraître simpliste, mais plus l'épisode avance, plus on trouve des réponses ou des informations nouvelles euh, ou vaguement connues mais énoncées de manière différente et donc mieux digérées pour l'auditeur. Des épisodes bien intéressants qui demandent écoute et réécoute et attention. Et En cela, merci Val. Donc, merci à toi Val euh, pour cet avis 5 étoiles vraiment euh, touchant. Et on a aussi euh, Céline qui me met rien de compliqué et pourtant si simple à mettre en pratique. Il n'y a plus qu'à. Bravo donc merci à toi Céline aussi d'avoir mis euh, 5 étoiles Et vraiment un, un commentaire vraiment sympa sur mon émission Donc si toi tu veux faire exactement la même chose Mettre un avis sur l'émission que, que je le lise justement euh, la semaine prochaine eh bien c'est avec plaisir que tu peux le faire Et euh, voilà je t'en serai vraiment reconnaissant envers mon entreprise et mon travail Si tu peux mettre un avis 5 étoiles constructif Dernière petite chose avant qu'on se quitte Si justement tu veux que je te suive personnellement dans ta transformation physique Et vraiment que booster tes objectifs et tes résultats D'ici les prochains mois, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre rendez-vous avec moi. Que ça soit en description de cet épisode, justement, tu peux prendre rendez-vous ou alors sur mon site Sport Santé Nutrition. Tu tapes ça sur Google et sur la page d'accueil de mon site, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour que je te suive personnellement. Voilà, on se posera déjà premièrement sur un rendez-vous gratuit où, justement, pendant une demi-heure, on va faire le point sur tes résultats actuels et tes attentes dans le futur. Donc ça, ça se passe en description et sur mon site. Donc j'en ai fini pour le podcast sur les objets connectés, notamment les balances et les montres, si elles sont fiables ou non pour réussir sa transformation physique et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport à Ciao les sportifs intelligents